2: Buenas tardes, oyentes e internautas, bienvenidos a nuestro Magazine Contacto Social que se emite a través de la emisora independiente número uno en Santander, Radio Melodía, que orienta a la empresaria de la radio en Bucaramanga, Sara Prada Gómez, y Jairo Almeida en la sugerencia. Nuestra línea WhatsApp se encuentra habilitada, es la 316-752-4648, y también estamos en vivo por Facebook. A través de Radio Melodía Bucaramanga. La pandemia continúa, quédate en casa y no bajes la guarda. Dos de la tarde, un minuto hoy, pues hay plan tortuga por parte del gremio amarillo en todo el país. La situación hasta ahora en Bucaramanga ha transcurrido en completa normalidad. También se conoció la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, pero. Pues no vamos a permitir, amables oyentes, sobre todo nosotras las mujeres, y menos las que somos periodistas, dejar de manifestarnos hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que no puede para nada pasar desapercibida para nadie. Conocemos que la falta de empoderamiento de las mujeres, la conciencia de su sexualidad y el derecho que tienen a vivirla y disfrutarla pues pueden traer problemas graves de autoestima y violencia autoinfligida. Por eso nuestro contacto social a esta hora es con el presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, Jorge Alberto García. Bienvenido doctor García, muy buenas tardes y bueno cuéntenos ¿Cómo podemos eliminar de tajo la autoviolencia, la violencia contra nosotras mismas? Pues diría yo que ese es el primer paso para que ello no conlleve a ningún tipo de violencia por parte de las demás personas, comenzando principalmente por evitar la de nuestras parejas.
1: Bueno, muy buenas tardes para ti y para todos tus oyentes y muchísimas gracias por la invitación. Eh, yo creo que, la, como dicen muchos, es una frase que ya casi es de cajón, eh, la educación empieza desde casa y la formación en este sentido también empieza desde casa. Eh, es importante enseñar a nuestros niños y niñas al autocuidado, el autocuidado, el quererse a sí mismos, el que cuando los niños pregunten acerca de, de la sexualidad o de sus genitales o de la genitalidad, se les conteste con naturalidad. ¿Cierto? Sin ningún tipo de malicia, porque los niños no tienen malicia. Entonces, así es como hay que contestarles a ellos, desde luego en un lenguaje adecuado según la necesidad del niño. Y hay una palabra muy importante que es autoestima. Siempre que hablamos de violencia tenemos que incluir el término autoestima, porque en la medida en que nosotros nos queremos a nosotros mismos, nos cuidamos a nosotros mismos, respetamos nuestro propio cuerpo, todas las partes del cuerpo, incluyendo la zona genital, e incluyendo la vagina, y hablo de esa palabra específica porque es una palabra que ha sido de alguna manera prohibida, que es innombrable, uno ve en, en los medios, por ejemplo, que hablan de la zona b o hablan de otros términos en vez de decir vagina, ¿cierto? Un niño viendo televisión con las manos entre el pantalón, jugando con sus bolitas, no es mal visto, pero una niña que se toque su zona genital, eh, si es muy mal vista o si es regañada, recibe un llamado de atención con una frase acompañante en términos de, de salud o en términos de moral. Eh, es decir, el, el, el derecho a que una niña conozca sus genitales, yo pensaría que se ve restringido. Entonces, desde chiquitas, como que eh, evitan que, que se toquen, que se miren, que se exploren, que es parte del proceso natural de todo ser humano, de conocerse, de conocer su genitalidad y su sexualidad. Y esto sucede de la misma manera durante toda la vida. Y ve uno en la mujer adulta que por razones y circunstancias absolutamente normales empiezan a tener algunas situaciones en su, en su piso pélvico, como la incontinencia urinaria, que es la salida involuntaria de la orina, como los prolapsos, que es la salida por la vagina de órganos como la vejiga, el útero o el recto. Empiezan a presentar ese tipo de situaciones y les da vergüenza contarlo, les da vergüenza comentarlo y les da vergüenza ir al médico y pedir ayuda calificada. ¿Cierto? Eso genera una serie de pensamientos en la mujer, como por ejemplo miedos a que su pareja los re las rechace por el simple hecho de que su vagina no era como antes, ha cambiado, se, se la sienten más flácida o si me lo. Pero me, pero me lo permiten menos bonita, porque me parece malo decir más fea, menos bonita. Es decir, la señora empieza a sentir una serie de quejas y no sabe a quién acudir y le da miedo a acudir y le da vergüenza decirlo. Entonces, esto es una. se convierte en una violencia autoinfligida que facilita que se disminuya la autoestima y al disminuirse la, la autoestima se defienden menos de cualquier agresión o de cualquier situación de violencia.
2: También hay algo. Que me parece, doctor, que a veces hasta llamar a la vagina como el órgano reproductor femenino suena suena muy, pero muy excluyente. El solo hecho de calificarla únicamente como órgano reproductor, entre comillas.
1: Mira, la vagina tiene varias funciones, ¿cierto? Una de ellas es la sexualidad. Pero recordemos que sexualidad no solo involucra la vagina y el busto, que es como que en lo que se piensa, ¿cierto? no. ...sexualidad es desde una caricia en cualquier parte del cuerpo... ...desde el primer pelo de la cabeza hasta el dedo más chiquito del pie... ...todo eso es sexualidad, sexualidad es una mirada, es un detalle... ...es una palabra bonita, es un gesto respetuoso... ...todo eso es sexualidad... ...entonces sí, la vagina es una parte importante de la sexualidad, es cierto... ...pero además es el órgano con el que se conciben... ...se produce la concepción, la formación de un nuevo ser vivo y en el caso de nosotros un nuevo ser humano y es el órgano también a través del cual nosotros todos nacemos cuando el parto es un parto natural por ahí nacemos todos cierto y por ahí seguiremos naciendo entonces la vagina tiene muchas funciones muy importantes y no hay razón por la cual deba ser una parte del cuerpo innombrable al contrario es una parte muy importante de la anatomía de la mujer como lo son muchísimas otras partes, hay que quererla como queremos nuestras manos, nuestra cara o cualquier otra parte del cuerpo, cuidarla, ¿cierto?, con unos cuidados preventivos y eh, cuidarla también asistiendo al médico cuando se requieren eh, eh, tratamientos o hay situaciones que ameriten la consulta, que ameriten preguntar qué pasa.
2: Bueno, usted ha dicho desde el principio que la educación desde casa es muy importante, y la cultura también, la cultura de cada región también influye. Usted sabe que Santander es una región machista y eso pues hereda de generación en generación. Hoy hemos notado que las mujeres millennials afortunadamente, pues tienen otro concepto. Sin embargo, pues aún hay mucho por hacer en este sentido, doctor García.
1: Pues, pues mira, en, ese, en esa cultura machista que tú llamas, que es cierto, hace unos dos o tres generaciones, eh era prohibido que una mujer disfrutara o expresara placer durante un encuentro sexual. Si una mujer se excitaba y era muy evidente, eso era muy mal calificado. Así, esa mujer hubiese estado solamente con un hombre en su vida, con el hombre con el cual se casó e inició su vida sexual y compartió toda su vida. Pero el hecho de que esa mujer se excitara y fuera evidente, pues era muy mal visto. Eso ha cambiado en la mujer contemporánea. En, todas, en todo nuestro país, y yo creo que en el punto cada día la mujer es más consciente de su genitalidad, de su sexualidad y su derecho a ser un actor dentro de la, la parte sexual, es decir, ser parte activa de no ser solamente una, una persona eh, puesta ahí, si me perdonan la expresión, para entregar placer, no, es una persona también con el derecho absoluto de disfrutar, y hoy por hoy las mujeres lo tienen claro, y no solamente se permiten disfrutar, sino que son exigentes en ese sentido cada vez más nuestras jovencitas piensan muy diferente a como pensamos por ejemplo los de mi generación y a como pensaban en generaciones anteriores entonces sí, eso es parte de los derechos de la mujer, de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer porque así se llaman y así lo consagra de hecho la legislación colombiana ¿cierto? Eh, a los cuales la, las mujeres cada vez acceden más abierta y tranquilamente
2: bueno, son las 2 de la tarde, 10 minutos vamos después de mensajes comerciales a continuar hablando sobre este tema tan importante en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Nos vamos a unos mensajes y ya retornamos
0: Vamos a una pausa en Contacto Social amor. Yo sé que está mal gritarte cada vez que tengo problemas en el trabajo.
2: No debo desquitarme contigo cuando he tenido un mal día. No tiene sentido pensar que con una
0: palmada voy a recuperar el control. Mamá. Papá. Lleguemos a un acuerdo. Dame indicaciones claras. Cuenta hasta 10. O
3: pues simplemente abraza. Educarlos desde el amor, refuerza su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo.
1: Alianza Nacional contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ICBF, Gobierno de Colombia.
3: Las regalías provenientes del aprovechamiento de los recursos mineroenergéticos se duplican para las regiones productoras y se aumentan con equidad para los municipios más vulnerables. Las regiones no productoras conservarán sus recursos. Así llegamos a cada rincón de Colombia para construir más acueductos, más parques, más escuelas y más hospitales. Sistema General de Regalías. Más para todos.
0: No su Mi amor, yo sé que está mal gritarte cada vez que tengo problemas en el trabajo. No debo desquitarme contigo cuando he tenido un mal día. No tiene sentido pensar que con una palmada voy a recuperar el control. Mamá. Papá. Lleguemos a un acuerdo. Dame indicaciones claras. Cuenta hasta 10. O simplemente abrazas.
3: Educarlos desde el amor refuerza su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo.
1: Alianza Nacional contra la Violencia Hacia Niños, Niñas y Adolescentes ICBF, Gobierno de Colombia
3: Estamos
0: de regreso en Contacto Social
2: Dos de la tarde, 13 minutos, dos trece Bueno, continuamos hablando con el presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, Jorge Alberto García. Pues esta información que estamos generando hoy no es solo para hacer caer en cuenta lo valiosa que somos. También quisiera que los hombres que nos están pues, escuchando, sintonizando a través de también de las redes sociales, pues cayeran en cuenta de esos conceptos tan errados que tienen acerca de la mujer, incluso de las mujeres de su entorno. ¿Cuál es su consejo, doctor Jorge Alberto, para esos hombres en general que aún no entienden y no han aprendido a apreciar y valorar la condición femenina?
1: Mira, eh, estamos en una cultura, yo ya que en toda Latinoamérica, no solamente en Santander, del macho, ¿cierto? Y yo diría que es más macho aquel que reconoce sus errores, es más macho aquel que se permite ser tierno, aquel que se permite ser eh, detallista. Es, aquel, es más macho aquel que abre su corazón en vez de hacerse el fuerte. Hacerse el fuerte de pronto es más fácil, ¿cierto? Es muchísimo más macho el que accede a su pareja con respeto, con amor, con cariño, con detalles. Porque a veces, por ejemplo, en las relaciones largas, eh, el tema de la sexualidad se vuelve como una obligación de ella hacia él. ¿Cierto? Uno oye frases como como cumplir, que hay que cumplirle al marido, por ejemplo, ¿Cierto? Hay una serie de frases acuñadas así en las que convierten a la mujer como la prestadora de un servicio, y perdón si esto suena demasiado fuerte, y no como a la compañera, entonces hay que acordarse que esa compañera no es solamente compañera sexual, es compañera de vida cuando uno elige una pareja, entonces esa compañera de vida Necesita de detalles, de momentos De actitudes Que hagan que el momento Del encuentro sexual sea un, un momento Bonito y placentero para los dos Entonces es más macho El que es respetuoso del otro Y en este caso de su pareja En todo sentido Y obviamente si el comportamiento es ese La palabra violencia Pues debería de desaparecer De la relación de pareja Desafortunadamente las estadísticas dicen Lo contrario y es lo que nos preocupa y es que la gran mayoría de denuncias de violencia hacia la mujer se presentan en la casa, en los hogares. Muy bonitas los mensajes que hubo ahorita en el, en el descanso, se puede llamar así, es en la pauta publicitaria, y muy relacionados con eso. En es los comerciales, que, sí,
2: señor.
1: Sí, que en, que en la casa eh, haya otro comportamiento, porque hay estadísticas mundiales de un
2: 35% de violencia para la, contra la mujer en los hogares Sí, las estadísticas son terribles y, y hoy precisamente se presentó un hecho aquí en el departamento de Santander donde un hombre asesinó a su expareja y parece ser con la complicidad de su actual pareja Bueno, a su consultorio llegan toda clase de mujeres básicamente, ¿cuál es la mayor inquietud en estas consultas?
1: Bueno, yo soy ginecólogo y estoy dedicado a, a la uroginecología y al piso pélvico y además a la parte funcional y estética genital. Entonces, las pacientes que llegan a mi consulta llegan sobre todo por ese tipo de situaciones. Son señoras que llegan con quejas como se me sale la orina cuando hago ejercicio, cuando salto, cuando me río y pues me siento incómoda por ello, me siento avergonzada, me siento acomplejada. O el aspecto de mis genitales no es el que me gustaría, me parecen feos, no me gusta esto o lo otro, y buscan ayuda en ese sentido. O a veces sienten algo que se les sale por la vagina, como la vejiga o el recto, y eso las avergüenza, las acompleja. O a veces sienten que su vagina no es tan apretada como antes, se sienten muy plácidas en, en su zona vaginal, y sienten realmente miedo de que su pareja se busque, y perdónenme por como lo voy a decir, otra más apretada, ¿cierto? Sienten ese temor porque sienten que hay un cambio que es normal, pero que ellas quisiesen solucionar. Esas son como los, las, las razones por las cuales van las pacientes a mi consulta, llegan eh, de pronto un poquito como asustadas, como temorosas de decirlo, pero afortunadamente ya estando en la consulta se sienten más tranquilas y expresan ese tipo de situaciones.
2: Bueno, deben haber muchísimos casos de todas maneras pero Finalmente, ¿cuál es su mensaje para los gobernantes en el manejo que le deben dar a estas celebraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
1: Yo pienso que para los gobernantes es insistir en, en la educación a la comunidad es insistir en la educación en los colegios, es insistir en la educación en, en los hogares eh, pienso que hay muchas situaciones todavía en las que hay episodios de violencia para la mujer que son muy difíciles de denunciar, que cuando se logran denunciar eh, todavía, digamos que el proceso es muy lento, es muy difícil para la, para la mujer ofendida, por decirlo de alguna manera, y a veces las señoras quedan con la sensación de que no vale la pena, de que después de ir y poner la denuncia y hacer todo lo que está en sus manos, como que los resultados del proceso no son los que ellos quisieran. Entonces, me parece que debemos ser mucho más enérgicos en ese sentido y ojalá no fuera la ley la que tuviese que obligarnos a comportarnos como debemos, sino que fuera la educación desde casa, la el crecimiento en hogares sin violencia el que genere cada día mejores colombianos y, y mejores habitantes de este planeta.
2: Bueno, pues, eh, doctor Jorge Alberto García, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a través de nuestro programa Contacto Social. Espero que esta no sea la última vez que participe aquí a través de nuestro espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación, por permitirme llegar a sus oyentes. Espero haber aportado algo el día de hoy en lo que les pueda servir. Aquí estoy.
2: Por supuesto que sí. Aportó muchísimo, muchísimo, muchísimo y esperamos que siga haciendo sus aportes aquí a través de nuestro programa muchísimas gracias son las 2 de la tarde, 20 minutos Dialogábamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica Jorge Alberto García 2 de la tarde, 20 minutos
0: Vamos a una pausa en Contacto Social Amor, yo sé que está mal gritarte cada vez que tengo problemas en el trabajo.
2: No debo desquitarme contigo cuando he tenido un mal día. No tiene sentido pensar que con una palmada
0: voy a recuperar el control. ¡Mamá! papá, Lleguemos a un acuerdo. Dame indicaciones claras. Cuenta hasta 10. O pues
3: simplemente oraciones. Educarlos desde el amor refuerza su autoestima y su casa se vuelve el lugar más seguro del mundo.
1: Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. ICBF Gobierno de Colombia.
3: Hacemos más ágil y eficiente el seguimiento y control de los proyectos de las regalías para que los recursos se inviertan bien, se ejecuten a tiempo, lleven progreso a nuestras regiones y transformen la vida de miles de colombianos. Desde la pavimentación de vías y programas de apoyo social hasta la construcción de grandes obras. Hacerlo bien es más para todos. Sistema General de Regalías. Más para todos. Sintra y Magra, FOS, y la Federación General del Trabajo de Bélgica. En Centro Abastos estamos evolucionando para brindar cada día un mejor servicio, más comodidad, más seguridad, mejores precios, y productos de calidad, con compromiso, responsabilidad social, y conciencia ambiental. Centro Abastos S.A., la más importante central de Abastos del nororiente colombiano,
0: empresa orgullosamente santandereana. Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santanderianos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
3: Con gran responsabilidad periodística, contacto social.
0: nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santandereana. En medio del silencio, la distancia, y la prevención, en Cajasán, seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca, para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia temas de interés de actualidad están en contacto social dos
2: de la tarde veinticuatro minutos a partir del jueves, amables oyentes, o sea, a partir de mañana, 26 de noviembre, se cerrará la autopista entre Florida Blanca y Pie de Cuesta en el sentido norte-sur, frente al lote de Papi Quiero Piña, por mm, el inicio de las obras correspondientes a la construcción del muro de contención y restitución del espacio público a cargo de Metrolínea. El cierre de los tres carriles de la vía incluida la paralela se hará solo entre las 9 de la noche de mañana jueves y las 5 de la mañana hasta terminar los trabajos la última información y con esto nos vamos espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y análisis amables oyentes, gracias por su sintonía y los espero mañana en nuestra próxima emisión, feliz tarde para todos y todas
0: hemos llegado al final de contacto social el programa donde se reseña de manera sutil, pero con mucho tacto, situaciones sociales de gran interés nos encontramos en una próxima emisión